0: I'm oh, sad. <laughs>
1: Au sommaire du Radioblog de cette semaine. Vous n'allez pas le croire, mais on va reparler de la disque. Jean-François Lisée, lui, euh, ben il veut s'attaquer à Netflix, puis, ah bon, la routine quoi. On parlera également du grand gaspillage de l'argent public, que ça soit au fédéral ou au municipal à Montréal. Ah, et puis, euh, faut qu'on se parle Eh bien, justement, on va s'en parler. Mon nom est Jean-Philippe Rousseau, bienvenue à ce quatorzième numéro du Radio de Québec Presse. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine pour les plus attentifs d'entre vous. Et je sais qu'il y en a. Vous avez pu observer qu'il y a 24 heures de retard dans la publication du radioblog de Québec Presse. Je sais, c'est scandaleux. Euh, je vous l'avais expliqué, je pense, au dernier numéro du, du radioblog. Oui, c'était il y a 15 jours, mais peu importe. J'adore cette saison, ce, cette première partie de l'automne pour plein de raisons. Je vous ai parlé des températures qui étaient, euh, à mon goût personnel, plus favorables. Mais aussi parce que comment ça va commencer la saison de hockey On est dans les matchs préparatoires, on a terminé euh, la présentation de la Coupe du Monde qui était, ma foi, euh, un peu so-so. Il y a des matchs très intéressants, mais disons que la finale. Personnellement, mais resté un peu, je suis resté un peu sur ma faim. Ce n'est pas comme une finale Canada-Russie ou Canada-États-Unis. Mais bon, bref, la, 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 saison de, la vraie saison de hockey va recommencer. Et avec elle, c'est aussi la saison des poules de hockey. Puis certainement, certains d'entre vous participent à des, à des poules. Et puis c'était d'ailleurs dimanche le repêchage des poules auxquels je participe. Et euh, bah, il y avait deux solutions, soit euh, je finissais très tard l'enregistrement du podcast dimanche euh, ou soit je préférais décaler ça de 24 heures pour euh, rendre dans le fond quelque chose, le, le podcast un peu plus intéressant, euh, moins endormant euh, que, euh, que le dimanche soir très tard. Euh, vous allez d'ailleurs peut-être entendre la raison pour laquelle j'aime enregistrer le, le podcast de, du radioblog la fin de semaine et particulièrement le dimanche. Pour euh, plusieurs raisons et une des raisons, c'est une raison tout à fait pratique. Il y a beaucoup moins de trafic, de circulation euh, le dimanche. Donc, euh, il se pourrait que vous entendiez un peu plus la circulation, peut-être un passage d'ambulance ou de police, c'est possible, je m'en excuse par avance. Ceci étant dit, plongeons maintenant vers le premier sujet de ce 14e numéro du Radioblog de Québec Presse. Je vais être honnête avec vous, je ne comptais pas reparler euh, de la disque. Et euh, en regardant mes affaires, en lisant euh, ce qui a pu euh, s'écrire à droite et à gauche euh, suite à la, aux déclarations des responsables de la DISC, de le, il m'a dit à maintenant un peu plus d'une semaine, euh, je me suis dit que ça aurait été dommage de passer à côté de, de certains commentaires qui, euh, qui sont vraiment bons et qui, tu sais, on aurait manqué, je serais, je serais passé vraiment à côté de quelque chose. Je vais parler particulièrement euh, d'un article euh, publié dans le, en fait c'est une chronique ou plutôt euh, un billet d'humeur, on va dire, publié dans le Huffington Post euh, Québec qui, euh, qui a été écrit par euh, Jesse Foch, je ne sais pas si je prononce bien, Foch, Fuch euh, c'est un artiste et euh, on, il travaille également pour euh, pour euh, slam euh, slam disc excusez-moi et euh, j'ai lu sa chronique oh, c'est parfait c'est parfait et puis venant d'un artiste indépendant qui n'est pas membre de la disc euh, ça, je, je vais vous mettre d'ailleurs en lien le, le, le lien vers l'article tellement c'est bon parce que je vais en citer des passages je, mais je pourrais le lire en entier il euh, n'y a pas une virgule que, que je retirerais de ça et puis ça vient vraiment de quelqu'un qui vit de, de la musique qui vit de la culture euh, et qui est engagé là-dedans il, il, il commence par une citation de Solange Drouin qui est vice-présidente aux affaires publiques et directrice générale de la DISC Solange, elle dit, je cite, L'argent existe, mais il ne retourne pas dans les poches des créateurs. Et là, Jessie euh, commente donc la déclaration de Solange Drouin. Solange Drouin gagne assurément plus d'argent en donnant une entrevue de 30 minutes à titre de directrice générale de la disque qu'un artiste québécois qui génère 147 000 écoutes en streaming. Ouch! Sa fesse! Mais il a raison. Il poursuit. La disque représente les producteurs qui, volontairement, font la mise en marché de l'art. Les vrais créateurs, ce sont les bands qui pratiquent dans leur local et qui valent déjà quelque chose avant même que les producteurs s'en mêlent. On conditionne les artistes, je l'ai souvent exprimé publiquement, à croire qu'ils on, euh, qu ont de la valeur seulement lorsque l'industrie chiffre leur réussite à coups de palmarès et de trophées. Et là, je trouve qu'il il met le doigt sur le bobo, comme on dit. On oublie, on oublie de, euh, souvent que l'artiste, la valeur, c'est ce qu'il crée. Ce n'est pas le support sur lequel euh, il présente son art. Le disque, oui, il a une valeur, mais ce n'est pas une valeur créatrice. Ce n'est pas ça, l'art. On a complètement couper les liens entre le créateur, l'artiste et son public. À cause, et j'en je avais, avais parlé la semaine dernière, on, on rajoute de plus en plus, ou on a rajouté, c'est sûr que maintenant, avec tout ce qui se passe, ils ont dû un peu se laquer, hein, vous trouvez Vous trouvez pas On a rajouté des tas d'intermédiaires, des intermédiaires qui se servent, au passage. C'est pas des intermédiaires gratuits, c'est pas, pas des gens qui travaillent pour rien on a rajouté des tas d'intermédiaires entre l'artiste et son public ce qui fait qu'aujourd'hui et euh, Jesse fâche je suis désolé si j'écorche son, son nom de famille euh, le, le dénonce d'ailleurs dans cet article c'est que dans le fond il euh, y a tellement d'intermédiaires que euh, même aujourd'hui à l'heure actuelle l'artiste ne reçoit rien et le streaming n'est pas en cause là-dedans tout le monde se sert. Je continue l'article parce que je vous dis, il est vraiment très intéressant. Quand Solange Drouin parle des revenus insuffisants reliés aux services de streaming et des organisations qui tentent de changer les choses, il n'est pas question d'organisation d'artistes, mais bien de producteurs qui, eux, doivent impérativement vendre plus d'albums pour non seulement payer leurs dépenses de mise en marché, mais le loyer, l'électricité, les assurances, les cotisations et évidemment les salaires. Le débat public est orienté sur les acheteurs contre les artistes. Malaise Les artistes en majorité ont un revenu lié à un emploi en marge de leur carrière musicale. Rares sont ceux qui reçoivent l'équivalent d'un salaire minimum par année provenant exclusivement de leur musique. Et c'est ça, quand on parle artiste, on parle forcément euh, en premier lieu des plus grands artistes. Bon, je sais pas, je vais citer des exemples au hasard, des marie May, euh, des Céline Dion, euh, on, on va parler des, des, des Charles Bois ou d'autres, tu sais. J'essaye de, de toucher toutes les générations, vous avez, vous avez euh, remarqué. Euh, mais. Euh, mais c'est pas... Euh, ça reste une minorité, ces gens-là. Ils ont réussi, ils avaient du talent, ou ils ont du talent. C'est clair. Ou en tout cas, ils ont réussi à toucher un certain public. Ils ont réussi. Mais la, la très grande majorité des, des artistes, eux autres, là, euh, ils travaillent dans un supermarché, ou euh, ils travaillent chez, euh, je sais pas moi, dans une administration, ou dans un commerce, euh, et ils, ne, ils ne peuvent pas vivre de leur musique. Puis ça, euh, Spotify ou Apple Music n'y est pour rien, ça a toujours été le même. On essaye, puis Jesse l'explique le, le, euh, très bien, on essaye de de comment dire, de rendre le public coupable. Tu sais, on, on, on essaye de... On fait en sorte, la disque fait en sorte qu'on sent mal. Ah oh mon Dieu, je, je suis abonné à Spotify. Ce qui est vrai, je suis abonné à Spotify. Je devrais me sentir mal. Non, c'est pas vrai. L'argent est mal distribué. Il y a encore une fois trop d'intermédiaires, ça c'est clair. Mais je me sens pas mal d'utiliser Spotify. Je paye pour un service. Les, les compagnies de disques, si, si elles sont présentes sur Spotify, c'est parce qu'ils l'ont accepté. Là, il parle d'un article qui, justement, dénonçait Spotify et puis le problème dans, le, dans la distribution des revenus. Et Jesse Foch continue. L'article semble dire qu'il faut augmenter les revenus en streaming légaux pour que les artistes aient leur juste part. Si le revenu augmente, tout le monde va ajuster son salaire avant que l'artiste reçoive les motadines de même peanut à la fin. Plus loin, il dit, dans une salle, membre des réseaux comme Rideau ou Rosec, la fille qui déchire les billets, le gars du vestiaire, la sécurité et le gars du ménage font souvent plus d'argent que les musiciens sur la scène. C'est-tu normal « C'est-tu normal ?» Quand on parle d'industrie, on parle aussi de ces gens-là. Gérants, bookers, Sunman, éclairagistes. On parle aussi même du, du camion loué chez les garés, l'hôtel. sont payés avant que le band, à 25 dollars le billet, puisse s'offrir une poutine à 3 heures du matin, après le show, avec ce qui reste. Pendant ce temps, dans une industrie en marge, un band punk rock do-it-yourself arrive à faire des bars à 8 dollars à la porte et peut quand même réussir à se payer la même poutine que l'autre. Donc ce qui explique en clair, c'est que quand vous, quand vous êtes dans la, quand, quand vous suivez le chemin euh, normal, entre guillemets, d'un groupe, et quand vous devez payer tout le monde, il vous reste des pinates, alors que votre billet coûte 25 piastres. Puis qu'un groupe qui, qui va, euh, par exemple, au Fouf, sur Sainte-Catherine, à Montréal, qui fait payer ça 8 piastres à l'entrée, bah, au final, va toucher le, le même salaire. et aura peut-être même plus de plaisir. Euh, on ne parle pas de Spotify là-dedans. Là. On ne parle pas d'Apple Music. On parle juste, encore une fois, d'intermédiaires qui se graissent au passage. Encore une fois, je vous invite à lire son article. Mais il finit d'une façon excellente. C'est quoi la masse salariale des 20 employés de la disque et combien d'écoutes en streaming faut-il générer pour rembourser cette charge Bonne question. Maudite bonne question. Et là, on revient toujours à... À cette industrie qui a du mal à se réformer. C'est toujours la même chose. C'est quand même curieux que semaine après semaine, le sujet revienne, qu'il y a des gens qui prennent position. Et puis, encore une fois, c'est un artiste dont on parle. Alors après, il y a la gang, hein. il, y a, il y a la clique qui est reliée à la disque, tout le monde se, se serre les coudes. Et euh, c'est sûr que si un artiste membre de la disque qui se met à, à parler contre la disque, « Attention, watch out, ça risque de faire mal. » Donc ces artistes-là se taisent. En tout cas, ils ne disent rien en public qui pourrait froisser la grosse administration de la disque qui ne leur sert pas à grand-chose, dans le fond. Alors on revient toujours à la même chose. Post Canada, on en a parlé, versus les courriels et les messageries privées comme Facebook. Les disquaires, Contre iTunes, Spotify, on peut rajouter la disque. Les clubs vidéo versus Netflix, Hulu, Internet, Taxi, les contre-Uber. Et puis, euh, j'ai eu un, un commentaire très intéressant, euh, pas plus tard qu'aujourd'hui, de, euh, de Michel Auger, que je salue d'ailleurs s'il est à l'écoute, qui apporte... Euh, je, je vous dis, c'est un problème... C'est un problème très vaste, on pourrait trouver encore d'autres sujets et puis, puis d'autres industries également qui refusent de, euh, de se réformer et, et d'autres vont se présenter. Euh, bon, je vous passe le, le côté où euh, il, il est d'accord avec ce que je peux dire sur la disque. Lui, il amène un, euh, un très bon commentaire, je, je vais vous le lire. C'est bizarre, mais je sens l'odeur de déjà senti ou vu. Ça me fait penser au taxi. En effet, les journaux traditionnels n'ont pas vu venir le train ou ont refusé de, de le voir en temps. Les conséquences est qu'ils sont en train de se faire écraser par leur manque de vision. La presse ne se plaint pas, elle. Elle a investi plus de 40 millions de dollars dans la presse plus et s'est retirée de son format papier durant la semaine. De plus, la presse vend ou fournit sa technologie sous licence à Paris Match, et d'autres. Bravo aux dirigeants de la presse. A-t-on vu la presse aller quêter l'aide de l'État québécois, à même les taxes des contribuables S'adapter ou périr, telle est la règle, le consommateur est roi. Encore une fois, l'autruche s'est enfouie la tête dans le sable et se plaint maintenant de se faire attaquer par les mauvais Amerlocs. C'est triste. En ce qui me concerne, je ne lis plus ni les journaux papier ni les magazines depuis moultes années grand bien me fasse. Les coureurs de subventions allaient donc voir le leader mondial de l'information sur plateforme numérique, la presse, et obtenir une licence. Cela me fera épargner des millions de dollars à l'État québécois et à ses contribuables. Euh, oui, il n'y a pas grand-chose que, que je pourrais enlever de ce commentaire de Michel Grenier. Merci encore. C'est vrai, il y a aussi les médias. Et ça me fait penser euh, à au devoir, au devoir qui, euh, qui, qui crie à l'aide, à l'aide, pas à l'aide d'investisseurs privés, pas à l'aide pour euh, trouver une façon, une nouvelle idée Innova innovante pour euh, sortir du marasme. Non, il crie à l'aide de l'État, donnez-moi de l'argent pour ma survie, ce qui est encore plus drôle, risible même. Euh, c'est un des journalistes du Devoir, j'ai oublié son nom, mais c'est pas grave. Il disait « Pour plus d'indépendance, il faut que l'État québécois aide, finance le Devoir. » euh, euh, son, son argumentaire, si on peut dire, c'était qu'il faut euh, une, une presse des médias imprimés pluralistes, donc de différentes opinions. Et donc, euh, il faut absolument qu'il y ait euh, le plus possible de médias différents, dont le devoir, pour euh, contrebalancer ce qu'on peut retrouver, par exemple, dans la presse ou le journal de Montréal. Et pour ça, il faut que ce média, le devoir, puisse survivre. Et pour qu'il puisse survivre, il faut que l'État québécois le finance. Pour l'indépendance du média, encore une fois. Il y a, il y a quelque chose, et d'ailleurs, je l'ai fait remarquer à ce journaliste à l'époque sur Twitter, il y a comme une incohérence. Comment, comment être aussi stupide, excusez-moi, mais c'est vraiment ce que je pense, et, et croire qu'on peut garantir l'indépendance en réclamant une aide financière de l'État Regardez ce qui se passe avec Radio-Canada. Il suffit qu'un euh, qu candidat à l'élection fédérale promette de l'argent pour Radio-Canada, pour que la moitié, je suis, non, je suis complètement dans le champ, pour que la quasi-totalité de la salle de nouvelles de Radio-Canada soutienne Justin Trudeau. C'est ça qui s'est passé aux dernières élections fédérales. Ça a été à un moment donné, ça a été Thomas Mulker, parce qu'il était en avant de, de Trudeau dans les sondages, mais une fois que Trudeau l'a dépassé, Trudeau devenait fantastique. Imaginez qu'on finance avec des aides de l'État un quotidien comme le devoir, puis qu'après, mettons, mettons que c'est le, le, le gouvernement libéral qui décide de donner quelques dizaines de millions au devoir pour l'aider financièrement et qu'ensuite euh, un des journalistes du devoir mette la main sur euh, une enquête enfin fasse une enquête sur euh, le parti libéral qui euh, par exemple euh, mette l'accent sur des malversations financières euh, qu'importe quelque chose qui a eu vous pouvez le voir absolument pas crédible qui pourrait jamais arriver je ne mets pas en cause l'intégrité du journaliste. Le journaliste qui va faire l'enquête veut publier son papier. Il a, fait, il a passé du temps, il a passé des semaines, parfois même des mois, à faire son enquête, euh, aller chercher les témoignages, les, les, les faits, les preuves. Euh, et à un moment donné, il y a le rédacteur en chef qui regarde ça et dit « Ouais, ouais, c'est une bombe, là, ce que, ce que tu as entre les mains. » Là, il va en parler euh, à ses chefs c'est quand il y a quelque chose comme ça qui, qui sort de l'ordinaire, qui, euh, qui va peut-être faire travailler un gros cabinet d'avocats montréalais parce qu'il va falloir baquer l'équipe de journalistes, par exemple, c'est sûr qu'il faut en parler au patron. Et là, le patron, il... ouais, 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 c'est sûr, c'est intéressant, c'est une belle enquête, c'est effectivement une bombe, mais c'est parce qu'on ne veut pas se faire couper nos, nos subventions, là. C'est un peu comme... On critique beaucoup... En tout cas, une certaine gauche critique le fait que certains journaux appartiennent à des, des grands groupes. Et puis, il euh, n'y a, y a pas juste des, des bonnes choses là-dedans. Les, les, les monopoles médiatiques sont, sont aussi dangereux que les monopoles étatiques, en tout cas à mon sens. Euh, puis on dit, euh, ouais, il suffit que, euh, par exemple, un annonceur retire sa publicité de, euh, de, par exemple, la presse, pour que ça fasse pression sur euh, euh, la rédaction et que ça puisse peut-être empêcher la publication d'un papier contre cette entreprise. Oui, mais ça marche aussi avec l'État. Tu sais, un chef de cabinet qui passe un, télé, un téléphone euh, au chef de la rédaction, on dit dit, « J'ai entendu dire que tu comptais... Euh, publier quelque chose contre le parti libéral par exemple c'est parce que tu euh, l'année prochaine euh, il se pourrait que ta subvention ben, tu fasses une croix dessus et des fois il y a des choix qui sont à faire c'est à dire que soit on veut vraiment être indépendant comme le dit ce journaliste du devoir et puis on dit oh fuck it c'est pas grave, on fera une croix sur la subvention, mais je vais devoir me faire des mises à pied dans la rédaction, je vais devoir licencier certaines personnes, mais ça va être c'est le prix à payer de l'indépendance. Et, et certaines rédactions vont le faire. Je dis pas qu'ils sont tous qui sont tous potentiellement corruptibles. C'est pas ça que je dis. C'est que parfois le prix à payer de l'indépendance est pas mal cher. Alors, l'autre choix, et c'est le choix qu'a fait la presse, c'est d'évoluer, c'est de changer de plateforme. Et c'est sûr, et puis on pourrait faire une émission entière là-dessus, c'est sûr que toucher le papier, se beurrer les doigts d'encre, il y avait un côté, euh, j'aimais ça, toucher du papier, et puis c'est vrai que c'est parfois, ça a été difficile, en tout cas au début, de, de, de changer mes habitudes. Mais en même temps, euh, on est dans l'ère des tablettes. Tout le monde n'a pas une tablette. Et c'est vrai que c'est un pari risqué pour la presse, avec la Presse Plus. Mais au moins, ils ont essayé. Ils ont eu un choix. Ça ne ça prend pas la tête à Papineau pour voir ce qui se passe dans le monde médiatique. Des, euh, des grandes entreprises de presse sont en difficulté, y compris aux États-Unis, le New, York Times. le New York Times, il y a, a quelque temps, était dans une situation pas mal, pas mal problématique. Ils se sont fait racheter. Washington Post également. Euh, il y a des journaux qui... Euh, vous alliez l'acheter, surtout, je vous dis encore une fois, aux États-Unis, ça vous prenait quasiment un panier d'épicerie pour, pour le transporter tellement il était épais. Aujourd'hui, ça, ça a pas mal aminci. Il y a soit le Vous avez le choix soit d'évoluer, soit de prendre le risque de périr. Comme le dit d'ailleurs Michel Auger. La presse a choisi d'innover. Peut-être que ça ne marchera pas. Peut-être qu'il y aura un nouveau support euh, l'année prochaine, mettons, qui va complètement tuer la presse plus. Mais au moins, ils auront essayé. Ils ne sont pas euh, comme, euh, comme le devoir, par exemple à quémander l'aide des contribuables de nous autres. c'est pas l'aide de l'État. L'argent ne pousse pas dans les arbres. Puis, c'est toujours à coup de millions. Tout ça pour un, un lectorat de la, de, de la presse, de, du devoir qui est en continuelle baisse. Plutôt que de s'interroger « OK, il y a de moins en moins de personnes qui achètent le devoir. Qu'est-ce qu'on peut faire pour augmenter le lectorat du devoir ?» C'est ça la véritable question qu'un dirigeant d'entreprise doit se poser. Qu'est-ce qu'on doit faire pour s'améliorer Être moins go-gauche bon, Ça, c'est une autre affaire. C'est un choix éditorial. Ils ont le droit de choisir leur, euh, leur, euh, leur point de vue, leur opinion. Essayer d'aller vers le numérique, c'est sûr que ça demande un investissement. Puis je vais peut-être vous surprendre. Quand il s'agit d'innovation, je ne suis pas opposé forcément à une aide de l'État. Attention, je ne parle pas de subvention ici, c'est bien important. Je parle de prêt. Quand une industrie, comme par exemple euh, les quotidiens, décide d'innover drastiquement pour essayer de s'en sortir, que l'État prête à taux réduit une certaine somme pour justement faire le virage technologique, je n'ai pas trop de problèmes. Ça peut se débattre. C'est normal, vous pourriez ne pas être d'accord avec ça. En tout cas, c'est clair, je suis contre une subvention, c'est-à-dire euh, payer des millions puis des millions qui s'évaporent. Il euh, n'y a pas d'engagement là-dedans dans les subventions. C'est-à-dire qu'un prêt, ben, vous êtes quand même tenu de, de le rembourser, quelque part. Il y a vous êtes tenu par une certaine éthique, mais aussi parce que euh, si ça ne marche pas, si ça ferme, ben, les créanciers peuvent se servir lorsque vous allez fermer. Ne serait-ce que, je ne sais pas moi, vendre les biens immobiliers, euh, peut-être... Peut-être que les créanciers n'arrivent pas à, à récupérer leur somme, leur mais au moins ils vont récupérer une certaine partie. Une subvention. Euh, une subvention, voyez, une subvention qu'on voit et puis qui sont dépensées. Et puis euh, à pure perte. Je vous dis, le sujet est, est, euh, est assez immense. On pourrait aussi parler des livres. Euh, ça aussi, c'est un, un autre secteur qui, euh, qui a une tendance vers la numérisation. C'est vrai aussi que toucher un livre, ah, c'est le fun. J'aime ça. Mais en même temps, euh, je vois commencer. C'est très pratique de, de s'acheter un, un livre sur euh, iBooks, par exemple, qui est, qui est un peu le iTunes des livres. Le sujet est très vaste. Et il euh, y a beaucoup de chances pour qu'on en parle dans un prochain numéro. Vous allez voir le, le prochain sujet. Euh, et On peut le mettre en relation avec le, le précédent. Enfin, Ça, ça concerne le, la course à la chefferie au Parti québécois et euh, surtout Jean-François Lisée. Jean-François Lisée, quel vent en poupe, hein, en passant. Euh, euh, il est au coude à coude, a priori, avec Alexandre Cloutier, euh, C'est lui qui ressort le plus, je pense, euh, en ce moment, que ce soit euh, dans les médias. Euh, euh, depuis depuis l'affaire euh, avec, euh, comment il s'appelle, Charkaoui, Adil Charkaoui, cherchez son prénom, pour une grande importance, mais bon, euh, on dirait qu'il l'a assommé Cloutier. Et euh, là, il continue, il essaye d'aller de, chercher des, euh, des votes euh, chez sa concurrente, sa principale concurrente, euh, Martine Ouellette. Donc, euh, il va un peu dans tous les sens. Et puis, euh, c'est ça, il est allé de, de déclarations un peu surprenantes. Jean-François Lisée euh, il va s'attaquer à Netflix et à Apple, figurez-vous. Il oh, n'y a pas peur, Jean-François Lisée. Il est parti d'un constat assez simple, et je le cite. Si nos produits culturels perdent du terrain, ce n'est pas parce qu'ils sont de moins bonne qualité ou parce qu'ils sont, sont produits en moins grande quantité. C'est parce que l'affichage, qui est maintenant contrôlé par les géants de l'Internet, les désavantage. En clair, lui, ce qu'il dit, c'est que quand on se présente sur la première page d'iTunes, euh, l'iTunes Music Store, euh, les, euh, la musique québécoise n'est pas suffisamment représentée. Alors, j'ai été là, d'ailleurs en direct euh, pendant que je vous parle, j'ai été sur la première page d'iTunes et puis euh, force est de constater, oui, bah, il a raison euh, les artistes francophones bah, il faut descendre un peu mais ils sont quand même là, il y a les grands succès canadiens Moi, je sais que ça n'intéresse pas, pas en tout Jean-François Lisée euh, il y a Shaina euh, Twain Brian Adams Neil Young, Céline Dion ah, Céline Dion, Leonard Cohen euh, Diana Crawl, ouais, bon, c'est quand même les, les, des gros canons de, de la musique canadienne, si on peut dire. Je continue, je descends un peu encore. Nouveauté canadienne en vogue. Musique francophone. Et c'est vrai que c'est l'avant-dernière ligne, mais là, musique francophone, c'est pas juste du québécois. Bon, il y a François Lachance, il y a marie Bouchard, l'incontournable, il y a les impins indices. Euh, mais il y a aussi Hélène Ségara, qui est, euh, je pense, plutôt française. Ah, Linda Lemay. Euh, François Morel, il est français. Je continue. Euh, Ima, ah, une Québécoise. Il y en a que je ne cite pas parce que je ne sais pas trop d'où ils viennent. Bruno Pelletier, évidemment, il, il dit d'ici. Si. Plume La Traverse, le dernier, euh, le dernier plume qu'il faut absolument que j'écoute. Daniel Lavoie, oui, ça sent pas mal... « La boulamite euh, »,« Cœur de pirate euh, », bon, bon, ça fait partie des incontournables. Tiens, encore, euh, Céline Dion, elle est présente deux fois. Dany Bedard. mon Dieu, il est encore sorti de quoi, lui euh, Ok, ok. Bon, le constat est clair. La musique euh, québécoise francophone est présente sur iTunes, mais oui, n'apparaît pas, euh, tout de suite, ça, ça, ça saute pas à la face donc, euh, qu'est-ce que compte faire Jean-François Lisée Lui, il souhaite appliquer le même ratio qui est exigé par la CRTC aux stations de radio, soit 65% de musique en français. C'est-à-dire que si vous arrivez sur la première page de Spotify ou la première page d'iTunes, ça prend 65% de contenu francophone. Et lui, il cite comme exemple le, ra le ratio de 65% pour les radios musicales. Je l'écoutais, il était en entrevue à l'émission de Morel Live à Radio X euh, Québec, pas plus tard que ce matin, lundi. Et lui, il disait, les quotas de 65%, ben, ça, ça fait que les, les, les radios musicales restent rentables. Ouh, gros, grosse erreur. Je ne sais pas d'où euh, Jean-François Lisée sort, sort ça, mais il n'a qu'à juste à observer les radios musicales, les unes après les autres, soit elles se spécialisent Ultra spécialistes, soit elles deviennent des talk radio, des radios parlées. C'est surtout évident à Québec, mais un peu à Montréal aussi. Mais à Québec, énergie est passée au talk radio de plus en plus. Vous avez le FM 93, mais ça, ça fait quand même un moment. Choix Radio X, comme je l'ai dit, j'en oublie. Il y a Boulevard aussi, il me semble, qui font pas mal de talk. Euh, à Montréal, il y a une, une radio jazz qui est devenue une radio parlée pour devenir une radio sportive, donc une radio parlée qui parle de sport. Le 91.9, sport. Euh, vous avez le 98.5, évidemment, qui, euh, qui est incontournable dans le paysage montréalais. Mais vous avez les radios musicales qui ont de la misère. Et puis, je voudrais rappeler à Jean-François Lisée, des fois qu'il écoute, on ne sait jamais, mais je voudrais rappeler à Jean-François Lisée que tout les, euh, toute l'industrie de radiodiffusion du Québec, et pas juste les plus gros, là, pas juste COGECO, pas juste Bell Média, mais y compris les indépendants, puis euh, entre autres RNC Média, ont été en audience devant le CRTC pour dénoncer le 65% de quotas francophones. Pour vous donner un autre exemple, en France, le quota est moins imposant. De mémoire, il me semble c'est 40 ou 50 Et ils trouvent ça déjà scandaleux, eux autres. Euh, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. S'ils veulent faire une radio 100 francophone, la disque, pour reparler d'eux encore une fois, ben, qu'ils fassent une radio francophone, qu'ils la financent. Puis on va voir c'est quoi les codes d'écoute les vrais codes d'écoute. Aujourd'hui, encore une fois, euh, sans même parler de streaming, juste de, de... Je vais appeler ça un iPod, mais tous les téléphones le font. Hein, vous avez tous de la musique sur vos téléphones. Mais aujourd'hui, est-ce que vous allez forcément, à part si vous êtes pogné dans le trafic et que vous, vous voulez vous détendre, mais euh, si vous avez envie d'écouter de la musique, vous allez... Euh, le, le premier réflexe, ça va être euh, d'allumer la radio musicale. Pour avoir des, des publicités aux 5 minutes, des flashs circulation ou des concours niaiseux. Sans compter, euh, je voudrais dédicacer le dernier marimé à, à ma tante Pauline. Pauline étant un, un prénom tout à fait fictif, bien entendu. Ça ne marche pas. Non, monsieur Lisez, les radios musicales. Ne sont pas rentables ou ne sont plus à aussi rentables qu'à une époque. Alors, toujours dans cette entrevue avec Dominique Moret un matin, je, je trouvais ça. Ça, encore une fois, c'est euh, quelqu'un qui essaye d'être cool, de connaître un peu euh, euh, l'Internet et puis les nouvelles technologies, mais en fait, qui, quand tu grattes un peu, il ne connaît rien. Lui, citer Napster. Pour lui, Napster, ça a commencé légal. Pardon. Napster, c'était euh, de la musique piratée. C'est comme ça que le MP3 s'est démocratisé. C'est d'une façon... Le MP3 s'est démocratisé. démocratisé de façon illégale. C'est ensuite que Napster, euh, après de nombreuses poursuites, après des fermetures, eh euh, s'est transformé en a transformé son modèle pour devenir légal et a fait payer sa musique ça n'a pas marché ça a été je pense racheté par par une autre compagnie à un moment donné mais on n'entend plus parler peut-être que ça existe encore vous allez me dire mais c'est iTunes qui a pris le, le gros morceau du gâteau quand ils sont arrivés avec leur leur investissement massu dans, dans, dans le domaine musical avec de, à coup d'accord avec les, les, les majors les, les, les grands groupes comme Sony, par exemple, pour ne, pour ne citer que Mais euh, j'écoutais je, Jean-François Lisée. C est, c est, c est, il rêve en couleurs, le, en plus de ça. J'imagine très bien Spotify ou Apple Music qui, qui a l'habitude. Apple Music euh, a négocié très fermement, très, très... Ils sont durs en affaires. Ils ont négocié pour avoir ce fameux 30%. Tu sais, à chaque fois que que vous achetez une tune, une tune, une tune, une tune, excusez-moi, euh, une pièce, il y a 30% qui vont dans les, les poches d'Apple. Et ça, euh, les, les, les majors ne sont pas contents du deal, mais en fait, à cause du poids d'Apple et à, à cause du fait qu'iTunes est, est vraiment incontournable, eh bien, ils ont été forcés d'accepter ce deal. 30%. Ça revient un peu au premier sujet, je vous l'avais dit, hein. les intermédiaires. Il n'y en a pas beaucoup, mais de ce qui reste, le 60%, est-ce que c'est 60% qui vont aux artistes Et pourtant, euh, un artiste reçoit plus d'argent grâce à iTunes qu'avec le streaming. C'est juste... C'est pas... C'est pas le modèle du streaming ou de la vente de, de, au morceau ou à l'album qui est à repenser, c'est les intermédiaires, encore une fois. Jean-François Lisé qui, euh, qui veut donc forcer Netflix à présenter 65% de contenu francophone. Pensez-y, pensez Netflix, puis imaginez la première page de Netflix avec 65% de contenu francophone. Ça va être quoi Les pays d'en haut les bleues poudres. Tu sais, il y a de très bonnes productions, je ne dis pas le contraire. T'sais, on a cité euh, Blue Moon, qui est excellent. Puis Blue Moon a sa place sur une plateforme comme Netflix, comme elle a sa place aujourd'hui sur, euh, comment ça s'appelle, le club illico de Vidéotron. Club illico de Vidéotron, 10 pièces par mois. Ça existe. Si vous voulez du contenu francophone, si vous aimez le contenu francophone, vous avez accès au contenu francophone. Vous n'avez pas besoin de Netflix pour ça. C'est quoi le problème Les gens ont le choix. Laissons-les choisir. Et encore une fois, vous allez... <rire> au pire, le Netflix décide de... OK, les IP du Québec auront 65% de contenu francophone en arrivant sur la plateforme. Qu'est-ce que vous pensez qui va se passer Jean-François Lisée, il ignore peut-être que un VPN... Euh, pour, euh, parfois, il y en a qui sont gratuits, il y en a d'autres qui, euh, qui, qui coûtent, euh, je mets, mettons, 5 piastres par mois et qui permettent de débloquer le contenu. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un qui veut avoir accès au Netflix au catalogue Netflix américain, bah, il suffit qu'il euh, qu aille chercher une adresse IP américaine et il aura accès à ce contenu. Je veux dire par là que si on contraint Netflix ou iTunes à avoir, à respecter une réglementation euh, purement québécoise, il y a une façon de le contourner. On est en 2016, c'est Internet. Euh, les, les, vous savez, euh, Netflix là, ou iTunes ou Apple, là, ils ne sont, euh, sont pas complètement fous. C'est des gens qui, euh, qui veulent faire de l'argent. S'ils voient qu'il y a un véritable marché, qu'il y a une véritable demande pour de la musique francophone, ils vont le mettre à disposition. Puis s'ils voient que ça marche, qu'il y a des ventes, ils vont le mettre de plus en plus en avant sur leur plateforme. Mais euh, Jean-François Lisée, d'ailleurs, il le dit très, très clairement, hein. en plus d'agir sur le front réglementaire, le député propose d'amorcer des négociations avec Netflix. Je le répète, en plus d'agir sur le front réglementaire. Donc il veut faire passer des lois. Netflix, là, s'il voit que c'est trop complexe, d'être sur le marché québécois, ils vont juste tirer la plug, là. Vous croyez qu'ils vont s'emmerder à investir dans leur structure pour que, dans le fond, il y ait plus de contenu québécois Ils s'en foutent, là. C'est un marché de combien On est 8 millions, il y a combien d'abonnés à Netflix au Québec Je sais, ils, ils font pas la publicité des chiffres d'abonnement de, à Netflix, donc euh, j'ai pas la réponse, mais vous imaginez que, quoi, il y a la moitié de la population du Québec qui est abonnée à Netflix Non. Mais ben non. Tout au plus, il y a quelques dizaines de milliers, je pense. À vue de nez. Peut-être que je suis complètement dans le champ, à vous de me le dire. Mais vous n'allez pas contraindre un géant comme Netflix ou comme Apple alors que le CRTC n'a pas pu obtenir ce qu'il voulait quand ils ont demandé à Netflix de, de publier justement leurs chiffres le CRTC a dit « Ok, bon, ben, j'insiste pas. Vous êtes trop gros pour nous. Hein, » Enfin, ils l'ont pas dit de même. C'est ça que ça voulait dire. Alors, j'imagine Jean-François Lisée. Moi, je pense, je pense que c'est juste... Euh, ça fait partie de la, de la stratégie euh, électorale de Jean-François Lisée. Il veut mettre en avant la loi 101. Une loi 101 adaptée aux médias numériques et puis euh, euh, à la musique, à l'art. Et puis, euh, bon, il fait son petit coup de... Euh, je vous dis, je pense qu'il veut séduire l'électorat de Martin Ouellette. J'imagine que c'est ça. Puis que si jamais il vient au pouvoir, ben ça s'arrêtera là. Il n'y aura, aura pas de loi anti-Netflix. C'est euh, un peu comme euh, essayer d'interdire Uber. Il y a d'autres services qui vont arriver. Et puis d'autres façons de faire du covoiturage. Euh, comment qu'on dit L'économie partagée, c'est ça L'économie de partage. Il y aura d'autres façons. Vous inquiétez pas, on ne va pas retomber dans, dans le débat, mais c'est ça qui a 35 ans de se passer. L'Internet, on pensait que. Le, ben on exclut la personne qui parle. On pensait naïvement qu'Internet, ben la révolution, elle avait eu lieu euh, il y a 15 ans, 20 ans maintenant, bientôt. Et que maintenant elle était passée. Mais non, c'est une révolution qui continue. C'est l'économie, l'industrie les industries qui s'adaptent à une nouvelle façon de faire une nouvelle façon euh, d'investir et une nouvelle façon d'attirer des clients une nouvelle façon donc de, de percer des marchés c'est ça qui est en train de se passer c'est juste de l'innovation soit on embarque encore une fois c'est toujours la même affaire soit on embarque dans le train soit on le laisse passer puis on se réveillera trop tard comme souvent Ouais, parlons argent maintenant, parlons gaspillage d'argent public, Par, parlons gaspillage d'argent des contribuables. C'est ça qu'il ne faut jamais oublier. C'est pas... Euh, jaillit. je sais que parfois, on, je, je le fais aussi, cette erreur, c'est qu'on parle trop souvent de l'argent de l'État. Euh, mais il ne faut, faut jamais oublier que cet argent sort de nos poches. Il y a un article du Globe and Mail euh, de, de la semaine dernière concernant le gouvernement Trudeau et oui, on parle du fédéral pour l'instant, qui, euh, qui nous explique que euh, le, le, le gouvernement euh, de Trudeau paye, euh, va payer 200 000 dollars, 100 000 dollars par année, en fait, un contrat de deux ans, un expert britannique, euh, expert en promesses électorales. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, de quoi qu'on qu parle Payer 200 000 dollars, un expert en promesses électorales, de quoi ça parle en fait, il s'agit, ah, excusez, excusez, pardon, c'est Sir Michael Barber, Sir Michael Barber. Donc, c'est un Britannique, là, ça, ça surprendra personne, euh, qui est spécialisé donc euh, dans euh, euh, l'art de remplir les engagements vous ne saviez pas comme moi que ce genre de, de job existait ben oui ça existe et en fait il n'est pas à son coup d'essai il a été l'un des, des conseillers dans le fond de Tony Blair l'ancien premier ministre euh, britannique euh, et dans le fond ben, ce qui, euh, sa job consiste à parler des promesses électorales et on le paye 100 000 piastres par année il a participé déjà aux trois retraites du cabinet Trudeau euh, cette année, donc à St. Andrews by the Sea au Nouveau-Brunswick, à, à oh Cananaskis en Alberta, ainsi qu'à Sudbury en, o en Ontario, euh, donc depuis, euh, depuis les, 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 un an que Trudeau est au pouvoir, il y a déjà eu trois retraites. Euh, donc euh, c'est le, le, le cabinet de Justin Trudeau qui euh, se réunit dans un hôtel euh, qui n'est pas euh, un, un hôtel chip hein, en général ou euh, une adresse de villégiature. Et euh, ils réfléchissent ensemble sur euh, la façon de, de gouverner dans le fond. Donc, euh, déjà, en un an, euh, ils ont eu besoin de faire trois retraites, ce qui est, ce qui est assez incroyable. Ça aussi, c'est de l'argent dépensé pour rien. Et puis, euh, Michael Barber dans, a assisté, et euh, euh, j'imagine qu'il a parlé euh, au cabinet Trudeau. On n'a pas beaucoup d'informations, en fait, euh, relativement à ça. Le Globe and Mail a essayé d'avoir, euh, compte tenu de la loi sur l'accès à l'information, euh, essayé d'avoir un maximum de documents, mais il y a certains documents que, qui n'ont pas été capables d'avoir donc pour, pour aller plus en profondeur là-dessus. Il euh, n'y a pas eu d'appel d'offres d'ailleurs euh, pour ce contrat. Donc euh, On l'a on appelé, on le paye 100 000 piastres pour parler promesses électorale. Moi je trouve ça complètement incroyable. Euh, le journal de Montréal également euh, a essayé d'avoir des commentaires du bureau du conseil privé euh, pareil, pas, de, pas de réponse, pas de façon de justifier euh, ces dépenses. Ça, c'est à, à mettre en parallèle avec euh, ce que je vous expliquais donc, euh, pas plus tard que la semaine dernière concernant toutes les dépenses euh, du gouvernement Trudeau euh, depuis son entrée en fonction. Hein, je vous rappelle les fameux 20, 22, euh, 220 000 dollars pour euh, déménager deux employés du Premier ministre. Euh, la ministre... Euh, de l'environnement Catherine McKenna qui dépense 17 000 dollars pour des photos sur Twitter, euh, pas moins de, euh, je vais retrouver le montant, ça sera pas long, 127 000 dollars, 127 000 dollars pour faire travailler une équipe de 7 fonctionnaires pour les vidéos, les belles vidéos YouTube de Justin Trudeau, euh, sans compter toutes les dépenses euh, du gouvernement qui, euh, qui frisent les 8 milliards de dollars. Je vous rappelle, ça fait un an, à peu près, qu'ils sont euh, qu sont élus, ces gens-là. Un an. 8 milliards de dollars, pratiquement, de dépensés des Tu sais, peut-être que le contrat de 200 000 dollars, enfin, peut-être qu'un expert britannique il ne va pas me faire croire qu'il n'y a pas de Canadiens qui sont capables de conseiller le gouvernement Trudeau sur ses promesses électorales, mais bon, qu'importe. Mettons que ça soit utile. Encore une fois, c'est toujours le symbole. Je sais qu'il y en a qui vont dire « Ah, oh, c'est 200 000 deux 200 000 pièces là, c est, c est, sur un budget de, de milliards et de milliards de dollars, c'est une goutte d'eau ». Mais le problème, c'est qu'il pleut beaucoup. Là. Il y a beaucoup de gouttes d'eau en ce moment euh, qui, 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 qui font déborder le vase de la dette euh, canadienne. Et euh, ce n'est pas normal. Malheureusement, il n'y a pas, pas qu'au fédéral qu'il y a des problèmes. Ben, D'ailleurs, je n'ai pas fini de parler du fédéral. J'allais passer complètement à côté d'une autre nouvelle euh, qui, est, qui est parue euh, la semaine dernière. C'est un rapport, euh, je pense, du vérificateur général euh, qui lève le voile sur le comportement douteux de fonctionnaires. Donc c'est paru, euh, oh tiens, dans le devoir, la semaine dernière. Écoutez ça. Une fonctionnaire fédérale a perdu son emploi après avoir utilisé une carte de crédit professionnelle pour euh, effectuer des achats personnels et laisser le soin au gouvernement de régler la facture de 24 000 dollars. Euh, elle fait partie des cas soumis à la direction des services publics et approvisionnement Canada qui offre un aperçu des pratiques douteuses de quatre fonctionnaires, dont deux ayant fini par être congédiés, soit Julie et un homme connu euh, sous le nom de Vincent. Julie et Vincent sont des noms fictifs, hein, d'ailleurs en passant. Dans le cas de Julie, elle a effectué 127 achats personnels payé sur la carte de crédit professionnelle, donc la carte de crédit du, du gouvernement. 127 achats personnels. Vincent, autre, donc l'autre fonctionnaire congédié, Vincent a pour sa part été remercié après que les caméras de surveillance, celle-là, elle est bonne. Celle-là, est bonne, écoutez ça. Vincent, a pour ça part été remercié après que les caméras de surveillance l'eurent filmé à plusieurs reprises en train de remplir le réservoir de son véhicule personnel avec l'essence payée par les contribuables et uniquement destinée aux tondeuses à gazon et camionnettes appartenant au gouvernement. Gueule, s'est fait pogner par les caméras de surveillance. Hein. La valeur totale de ces vols oscillerait entre 695 dollars et 907 dollars selon l'enquête. Écoutez ça. Interrogé à ce sujet, le fameux Vincent a affirmé que l'essence manquante s'était en fait évaporée en raison des trop longues périodes d'inactivité de l'équipement gouvernemental. Je ne sais pas où il a été chercher cette raison-là, mais euh, oh my god. Tu as été pigé pour euh, donc euh, entre 700 et 900 piastres d'essence il faut quand même y aller, là, même au prix de l'essence. Euh, C'est pas mal de plein, tout ça, l'air de rien. Puis euh, le gars, là, là, quand, quand, euh, quand, quand son superviseur ou quand ce, ses gestionnaires ont, lui ont demandé des comptes, il a dit, ben bah, non, ça s'est évaporé. Ah, ben bah, ouais, les, les, les tondeuses et les camionnettes là, restent, restent souvent sur le stationnement à, à rien faire et puis euh, l'essence finit par s'évaporer. C'est incroyable, hein? Incroyable excuse, mais c'est pas ça le pire à la limite. Le pire, ça en vient. Les documents, toujours dans le devoir, les documents montrent que les enquêteurs ont discuté avec des collègues pour savoir combien de temps en moyenne la machinerie restait inactive, puis ont demandé au groupe de recherche d'Environnement Canada sur les émissions toxiques de calculer combien d'essence était consommée pour chaque minute d'inactivité. On rêve rêve. Que, que, les, que, les, que les gestionnaires de Vincent aient été voir les responsables d'équipement pour dire hey, tes véhicules qui sont là, ils restent tu longtemps comme ça inactifs Puis s'arrêter là, c'est normal, c'est une question euh, euh, qu'on peut, qu peut effectivement se poser. Mais non, ils ont été encore plus loin. Ils ont dans le fond payé un groupe de recherche d'Environnement Canada pour calculer Combien d'essence était consommée pour chaque minute d'inactivité des véhicules On a payé du monde pour faire une étude d'eux-mêmes L'article finit par « Les calculs leur ont permis de conclure que l'inactivité des véhicules ou de petits équipements comme les tondeuses ne pouvaient pas expliquer l'essence manquante. No kidding. » Sérieux, là Ils auraient pu m'appeler, j'aurais pu donner à peu près la même réponse. C'est la logique. C'est le bon sens. Mais apparemment, il n'y en a pas trop du côté d'Ottawa, hein, du bon sens. Et puis là, vous allez me dire, encore une fois, 24 000 dollars, moins de 1000 piastres d'essence. Ah, qu'est-ce que c'est Il y a les symboles. Puis il y a surtout l'accumulation. Tu sais, ça me fait un peu penser à l'Istibo. Je sais, l'Istibo, c'est pas au niveau fédéral, c'est plus... Euh, c'était c'était le était la, la, la lieutenant gouverneur telis Thibault qui euh, qui achetait euh, euh, des sous-vêtements désolé pour l'image que ça que ça suscite dans votre esprit en ce moment même qui achetait euh, qui euh, qui était présente dans deux restaurants euh, simultanément et qui payait la note pour des soupers, euh, euh, évidemment très onéreux mais c'était la représentante de la reine que voulez-vous euh, tout ça fait on dirait que la morale, l'éthique, un certain niveau gouvernemental ou de fonctionnariat, ça ne veut pas dire grand-chose. Au contraire, s'il y a des gens qui doivent être irréprochables, outre les élus, outre le gouvernement, mais les fonctionnaires aussi. Excusez-moi, pardon, là, mais même si. Euh, euh, ils ont le droit de, de dire, oui, on aimerait être plus payés. Mais ils ont quand même une job le plus souvent à vie. Je parle pas des contracteurs, je parle des gens qui sont euh, qui sont à temps plein, qui sont, euh, euh, qui sont de, de vrais fonctionnaires en bonne et due forme. Ils ont une job à vie. Ils ont euh, un fonds de pension garanti. que Ça monte, ça baisse, ils vont être payés une somme prédéterminée à leur retraite. La sécurité de l'emploi, je vous l'ai dit, quand même un salaire pas trop pire, des horaires de travail pas trop pires, pour, pour la grande majorité. Puis ils utilisent la carte de crédit décontribuable, pas juste une carte de crédit professionnelle, c'est la carte de crédit décontribuable pour payer des, des effets pour, des achats d'effets de, de, personnels et en plus de ça je ne vous l'ai pas dit dans l'article mais Julie qui a payé 124 achats personnels d'ailleurs on ne on, on sait pas le, le détail hein, ce n'est pas dans le rapport on pourrait avoir des surprises aussi 127 127 achats personnels puis au début elle ne voulait pas rembourser figurez-vous à force d'être interrogée elle fini par dire ok euh, euh, Enlever, enlever la somme de, de mes payes elle fini par être congédiée Dieu merci l'autre qui vole de l'essence et qui nous dit bah, c'est parce que ça s'évapore ben oui, ben oui gros ça s'évapore je pense que c'est surtout son, son intelligence qui s'est évaporée ces derniers temps on s'en vient cette fois vraiment au niveau municipal à Montréal, à Montréal je vais vous parler de Bixi euh, Jasmin Guénette euh, dans, euh, euh, sur le site de, de l'Institut économique de Montréal iedm.org qui, euh, qui a également publié sur le journal de Montréal sur les blogs du journal de Montréal un article sur, euh, très intéressant sur le Bixi très intéressant et puis en plus euh, j'ai appris, appris certaines choses et sans doute ça va être pareil pour vous autres je cite, On a appris récemment que la ville de Montréal a perdu 19,3 millions de dollars, pratiquement 20 millions de dollars, une paille, dans la faillite de la société de vélos en libre service, SVLS, qui gérait Bixi. La ville vient de rayer cette somme de ses livres, puisqu'elle estime qu'elle ne pourra jamais récupérer une partie du prêt de 37 millions consentis en 2011. Donc, sur les 37 millions consentis en 2011, il y a 19,3 millions qui sont comme perdus. Je continue l'article. Bref, Bixi a fait perdre plus de 19 millions aux contribuables montréalais. Lui, il nous dit, Jasmaghenet, Bixi n'est pas un service public. Dans ce cas, est-ce vraiment à l'ensemble des contribuables de payer pour ça les déboires de Bixi ne datent pas d'hier. L'entreprise est en difficulté financière depuis ses débuts. En 2011, la ville avait déjà approuvé un plan de sauvetage de 108 millions de dollars pour le programme. 108 millions de dollars, je le répète. Qui incluait le prêt mentionné plus haut, c'est-à-dire les 37 millions, et 71 millions en garantie de prêt pour aider à exporter et développer Bixi à l'étranger. En 2013, le vérificateur général de la ville émettait quant à lui un sérieux, des sérieux doutes sur la capacité de Bixi à continuer à opérer à Montréal. C'est le vérificateur général de la ville. C'est pas l'IEDM ou c'est pas euh, euh, la CAC ou euh, euh, une autre affaire. C'est pas moi qui le dis. C'est le vérificateur de la ville. Pour continuer, et pour dire que Bixi, euh, c'est vraiment de la bullshit. Il y a une étude de l'université McGill en 2010 qui concluait qu'on euh, avait grandement exagéré l'impact positif du Bixi sur l'environnement. Bah, là, vous êtes en train de me dire, bah, c'est des vélos, c'est normal. Que je veux dire, c'est sûr que c'est un impact positif sur l'environnement. Mais l'étude de, de l'université McGill euh, est très claire à ce sujet. 86% des déplacements en Bixi avaient remplacé des déplacements à pied, en vélo personnel ou en transport en commun. Hi, ça fait mal. C'est pas des gens qui ont décidé de ranger leur véhicule ou de ne pas prendre leur voiture, puis qui ont décidé d'aller prendre un Bixi. 86%, dans, dans ma tête, c'est une écrasante majorité. Je ne suis pas pour vous, 86% dans le fond étaient déjà à pied, en vélo ou en transport en commun. Le gain environnemental frise donc les zéros. Mais on vend ça comme quelque chose de fabuleux. Mais si c'est si fabuleux, si ça peut être effectivement rentable, pourquoi ce n'est pas une entreprise privée qui s'en occupe Je ne suis pas contre que quelqu'un, une entreprise, euh, Vinci, par exemple, vous savez, ceux qui font euh, les stationnements intérieurs, qui gèrent pas mal, euh, pas mal de choses comme ça. Euh, et d'ailleurs, je pense qu'ils. Qu Peut-être que je suis complètement à côté de la plaque, là, mais il me semble qu'ils qu ont une part euh, d'investissement également dans, dans certains vélos euh, euh, partagés. Mais qu'importe. Un genre de compagnie qui se disent Ah, il y a de l'argent à se faire, là on va investir dans Bixi. S'ils le font pas, c'est peut-être parce que c'est pas rentable, parce que le gain, il n'est pas là. Et Denis Coderre, de nous dire, il y a quelques temps, peut-être un an ou deux, de nous dire, oui, oui c'est rentable, vous allez voir, la ville de Montréal va faire son argent avec ça. Eh, pardon, 19,3 millions de dollars qu'on a enlevé des livres. 19 millions de dollars qui auraient pu servir aux infrastructures de Montréal, par exemple, j'ai entendu dire qu'il y en avait besoin, mais qui sont évaporés, pour permettre à des gens qui étaient déjà à pied, ou à vélo, ou en transport en commun, de pouvoir utiliser un Bixi. Jasmin Guénette continue son article, c'est là où vous allez voir où je veux en venir. Des initiatives comme Communauto, une entreprise privée rentable et utile pour décongestionner les rues, ou même Uber, en font probablement beaucoup plus pour l'environnement que Bixi. Communauto, Uber sont des entreprises privées, pas de financement gouvernemental là-dedans. Il y a des gens qui, euh, plutôt que d'acheter un, une voiture, utilisent comme une auto. Ils ont le permis de conduire et puis ils réservent euh, leur voiture, ils vont la chercher. Et puis ils l'utilisent comme bon leur semble. Et puis quand ils en ont plus besoin, bien, euh, ils retournent au stationnement et puis euh, euh, la voiture est disponible pour quelqu'un d'autre. Et ça marche. Ça, c'est environnemental. Uber, c'est pareil. Mais euh, c'est ça, il y a, moi, je, je, je pense, ben je pense, je suis sûr, il y a un lobby environnemental. Puis ça fait, encore une fois, euh, ça fait vivre certaines personnes. Il y, des, euh, il y a des emplois en arrière de Bixi. Il y a toute une, une administration qu'il qui faut, euh, qui faut maintenir. Puis vous allez toujours trouver quelqu'un qui va sortir des graphiques et, et pour te dire à quel point c'est bien Bixi. Regardez, c'est vert. C'est vert. Une belle photo de quelqu'un sur un bixi près du parc La Fontaine à Montréal. Et ça y est, c'est cané. Vous avez le gros codère. Excusez-moi l'expression, mais... Il y a juste ça qui me, qui me vient en tête. Un gros coder qui dit, oh, fabuleux. On va en parler aux médias. Montréal, une ville verte, vous avez vu on augmente les pistes cyclables. Je ne suis pas forcément contre les pistes cyclables, ce soit dit en passant. Les pistes cyclables, c'est pour tout le monde. Des... <rire> J'ai oublié, ça coûte des milliers de dollars un vélo euh, Bixi. T'sais, ils sont super, euh, ils sont lourds, euh, ils sont super, niveau euh, solidité, c'est quasiment euh, euh, des tanks. Hein. Ils sont solides, ils sont robustes. Euh, et ils sont faits pour, pour cet usage qu'on qu veut en faire du Bixi, ça c'est clair. Mais euh, pour le prix que ça coûte, vous pouvez vous acheter plusieurs vélos normaux chez Canadian Tire. moi ouais, Si quelqu'un veut un vélo, là, entre acheter un Bixi ou donner une petite subvention pour acheter un vélo. Je ne suis pas pour les subventions encore une fois, mais on perdrait peut-être moins d'argent. Va t'acheter un vélo. Ah, je sais, ils vont se le faire voler près du métro euh, Mont-Royal. C'est vrai. Mais sérieusement, je préfère qu'on ait des transports collectifs euh, plus modernes que d'investir de, de l'argent public dans une entreprise comme Bixi. Sinon, encore une fois, je le répète, une entreprise privée veut investir nos Bixi « You're welcome. Be my guest. Allez-y. Allez-y. Faites comme chez vous. » Vous avez tous les emplacements de, de, de vélos Bixi actuels, disponibles. On vous... Euh, euh, Je suis même prêt à leur faire un prix. Un prix de vente de Bixi. De toute, toute façon, on va perdre de l'argent encore là-dedans. Donc, euh, faites un prix... Un bon prix. Vendez ça. Et on n'en parle plus. La gestion sera dans les mains du privé. Et puis, si jamais ils décident d'enlever des, des Bixi parce que ça leur coûte trop cher, euh, des stations de Bixi, par exemple, qu'ils en mettent un peu moins en ville, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas pour ça qu'il y aura plus de voitures dans les rues de Montréal. On le sait. Il y a 86% des déplacements en Bixi qui n'enlèvent pas de voitures dans les rues de Montréal. Ce sont déjà des gens qui sont à pied ou à vélo. Puis c'est tout. Soyons responsables. On parle de l'argent des contribuables, on parle de l'argent qui pourrait servir pour des infrastructures, pour des services. Mais on nous sert de la bullshit environnementaliste, qui est encore une fois de la bullshit, on en a la preuve, pour faire payer ça sur le dos des contribuables. Ça m'écœure. Ah déjà, déjà une heure huit minutes d'émission. Et je déborde pas mal hein, par rapport à d'habitude. Il y avait des choses à dire. Dernier sujet, je vais faire ça un peu plus court. On va essayer. On va parler de faux. On va parler de faux qu'on se parle, justement. Faux qu'on se parle. Donc, cette idée de... Comment qualifier ça d'association, de, de, de club de réflexion de, hmm. En tout cas, c'est Jean-Martin Houssan, ancien chef et fondateur d'Option Nationale, qui, qui, après avoir passé ses journées donc, en Grande-Bretagne, est revenu au Québec, et puis qui s'associe avec Gabriel Nadeau-Dubois, dans un projet qui s'appelle « Faut qu'on se parle, tout simplement » il euh, faut qu'on se parle mais en fait euh, si j'ai bien compris leur, euh, euh, leur réflexion puis leur façon d'agir ils veulent faire le tour du Québec et puis parler de, de différents sujets de société d'environnement de, euh, évidemment d'éducation de, euh, avec d'autres Québécois et puis euh, ils nous disent qu'ils qu sont ouverts à la discussion euh, euh, mais qu'ils sont souverainistes il euh, y, a, y a Gabriel Nadeau-Dubois qui, euh, qui a mentionné qu'il euh, qu était ouvert, euh, pourquoi pas, la création d'un parti politique. Ce n'était pas forcément son idée de départ, mais qu'il était ouvert à ça. Je, euh, Jean-Martin Haussan, euh, apparemment, n'est pas complètement d'accord avec Gabriel Nadeau-Dubois à ce sujet-là, on verra. Il y a déjà euh, peut-être une dissension, mais bon, ça commence, hein. c'est un peu normal. Mais là, on parle d'un mouvement souverainiste, un autre. Que ce soit un parti politique ou pas, c'est un autre. Un mouvement souverainiste de gauche. D'ailleurs, euh, Gabriel Nadeau-Dubois euh, a été très clair là-dessus. Euh, je l'ai entendu euh, en entrevue à la radio. Euh, il, il, comment dire Il n'avance pas masqué. Il l'a dit lui-même. Il dit oui, euh, il y a tout, tout les, tous les Québécois qui veulent s'exprimer. à faut qu'on se parle, vont pouvoir le faire. Mais c'est clair que euh, euh, sous-jacent à ça, les, les, les questions sont orientées d'une certaine façon. Euh, discours environnementaliste, euh, économie, de, euh, économie plutôt euh, au moins social-démocrate, pour ne pas dire socialisante. Euh, l'éducation, on va reparler euh, de l'éducation gratuite, Bref, le, le bon discours de la gauche, puis ils ont le droit de le faire. Euh, moi, la, la seule question que je me pose, c'est euh, quand tu es souverainiste de gauche, tu as un problème sérieux. Tu as le Parti québécois qui a euh, euh, pratiquement totalement éradiqué les, euh, les souverainistes plus à droite même centre droit, il en reste oui, vous allez certainement me dire qu'il euh, y a un tel quelque part qui, euh, qui est plutôt euh, euh, centre droit, c'est sûr, il y en a encore il y en a encore mais ils sont minoritaires, très minoritaires vous avez Québec solidaire là il n'y a personne qui va me dire qu'il y a des gens de droite là-dedans, vous avez Option nationale avec Sol Zanetti oui, c'est le chef d'Option Nationale, celui qui a succédé à ce fameux Jean-Martin Houssin. Et vous avez maintenant, il faut qu'on se parle. C'est vrai, ce n'est pas encore un parti politique, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer. Vous avez déjà trois choix, et peut-être un quatrième, quand vous êtes un souverainiste de gauche. Je peux vous dire, le, je les ai pas vus, mais il y a quelque chose qui est certain. Dans le caucus du Parti Libéral, ça a dû pleurer de rire à l'annonce de la formation de Faut qu'on parle. Ça a dû pleurer de rire. La tarte euh, de la souveraineté, c'est à peu près 35 à 40%. Ça, c'est la tarte électorale. Logiquement, euh, cette tarte, ces 35-40% devraient aller vers le Parti québécois. Le part... Or, le Parti québécois a du mal à atteindre les 30%. Aux élections, je ne parle pas nécessairement des sondages. C'était quoi À un moment donné, ils ont été à 32, mais là, ils sont plus aux alentours de 28-30%. C'est-à-dire, il y a au moins 10% de l'électorat souverainiste qui ne vote pas pour le Parti québécois. Où vont-ils Vers Québec solidaire euh, Vers l'option nationale Peut-être que là-dedans, il y a des souverainistes de droite qui, finalement, ben, vont voter cac. Au moins, je ne voterai pas fédéraliste, mais je ne vais pas voter à gauche. Ou ils s'abstiennent. Mais la tarte, la tarte souverainiste aurait plutôt tendance à, à s'amoindrir avec les années. On, on, on frisait les 50 il n'y a, a pas si longtemps que ça. Mais comme je vous le dis, maintenant, c'est plus du 35-40. Plutôt que de se dire, ok, on va se réunir, on va être inclusif, le, le mot à la mode que jaillit, mais bon, on va être inclusif. On va être ce, cette véritable formation arc-en-ciel que voulait René Lévesque, avec, euh, oui, des gens de gauche, évidemment, et puis ils seront, il y a des chances qu'ils soient majoritaires à l'intérieur du Parti québécois, mais aussi des gens de droite, des gens du centre. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est la souveraineté. Donc, on va s'allier pour faire un pays. Plutôt que de faire ça, ça a commencé avec Bernard Landry, surtout, puis ça s'est pas rangé euh, euh, par la suite. On épure tout, euh, tout ce qui est trop à droite pour nous, y compris le centre-droit. On, euh, on fait un virage encore plus à gauche qu'on l'était. Ça n'a pas suffi à éviter la création de Québec solidaire, qui va aller euh, renier... Euh, dans l'électorat du Parti québécois. Bah, surtout à Montréal, soyons francs. Pas trop ailleurs. Puis en plus de ça, il y a l'option nationale qui se crée. Et puis là, c'est... Ah, je ne sais pas si vous vous rappelez, Jean-Martin sang, c'était la saveur du mois chez les médias. Hein. Jean-Martin sang, ah oh, mon Dieu. Si, c'est quelqu'un de brillant, c'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un... Euh, euh, il est intéressant, écoutez, je suis pas, pas vraiment d'accord avec Jean-Martin sang, mais je reconnais. Ce n'est pas un pied de céleri... Là. Euh, mais euh, l'aura le, le, médiatique que Jean-Martin Haussant a eue n'était absolument pas comparable avec ses résultats électoraux. Il s'est présenté euh, euh, dans la plupart des circonscriptions du Québec. Je n'ai plus les chiffres en tête. Je, on va les voir, il me semble que j'avais une, une page. Dieu merci, il y a Wikipédia. Hein. Mais euh, il était euh, euh, option nationale en 2012, était, euh, avait présenté 120 candidats. 120 sur 125 sièges. C'est quand même pas mal pour un petit parti. En 2014, 116 candidats sur 125 sièges. Son meilleur score à l'option nationale, ça a été 1,89%. Pensez-y, c'est même pas 2% des électeurs qui ont voté option nationale, mais Jean Martin Oussan, là, était invité, à tout le monde en parle, il était invité à RDI, euh, euh, à LCN. À un moment donné, on le voyait partout. Et puis quand il est parti en Grande-Bretagne, je ne sais pas si vous vous souvenez, là, c'était Jean Martin Oussan, tu sais, comme si ça avait été un ancien Premier ministre, s'exile en Grande-Bretagne. Allô 1,89%. 1,89%. À l'élection générale de ça, c'était le meilleur score. Hein. À l'élection générale de septembre 2014, Option nationale a obtenu 30 697 votes, soit 0,73% des suffrages. Je ne suis pas en train de me moquer d'eux, entendons-nous bien là-dessus. Ils ont le droit d'exister, puis euh, si Jean-Martin Haussan a envie de s'amuser avec un parti, une formation politique, euh, grand bien lui fasse. C'est par rapport euh, à sa présence médiatique. Ce même Jean-Martin Haussan, qui avait du mal à atteindre 2% des suffrages aux élections, malgré le fait qu'il était présent dans quasiment toutes les circonscriptions du Québec, je vous le rappelle, forme avec Gabriel Nadeau-Dubois, faut qu'on se parle. Puis là, là c'est de nouveau la, fave la, la, la saveur du mois. On l'entend à toutes les radios, à toutes les télévisions, à toutes les tribunes. OK. Mais, euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, il y a un mouvement qui s'est créé qui s'appelait le réseau Liberté Québec avec Johan Marcotte et Éric Duhaime. C'est un mouvement qui, à mon avis, à mon avis, d'importance, était tout à fait comparable à Faut Qu'on Se Parle. Est-ce qu'ils ont eu un poids médiatique comparable hum, Non. Vraiment pas. Quand on parlait de, euh, du réseau Liberté Québec... C'était pour parler des menaces qui, avaient, euh, qui pesaient contre un rassemblement du RLQ à Montréal, par exemple. Il y avait des syndiqués qui étaient bien en colère, qui étaient bien en maudit contre, peut-être, un, un, si, si mes souvenirs sont bons, un, un des livres d'Éric de, Duhem. Et puis, ils avaient déposé euh, euh, des, des tas de cochonneries euh, à ce moment-là. Enfin, bref, on parle pas pour les mêmes raisons que de Faux qu'on se parle. Évidemment, là, ça fout le trouble dans, les, dans le camp souverainiste. Ça, ça pourrait peut-être, en, encore une fois, en faire sourire plusieurs, et pas juste au Parti libéral du Québec. Euh, mais les, les souverainistes ne voient pas ça d'un bon oeil. Puis Jean-Martin Goussant, euh, qui reprend sa carte au Parti québécois, après avoir été fondateur et chef d'option nationale, puis qui va voter pour euh, l'élection du chef du PQ est, elle, elle est où, la, la, la logique, là-dedans Il me semble qu'il avait quitté le Parti québécois parce qu'il n'était pas content du Parti québécois. Maintenant, il retourne au Parti québécois, mais tout en euh, créant une organisation, un club de réflexion, encore une fois, avec Gabriel nadeau dubois C'est spécial, hein c'est spécial. On va voir comment ça va évoluer, c'est sûr. On va certainement en reparler. Surtout qu'avec un personnage comme Gabriel Dano Dubois, euh, oui, je l'ai haï en 2012 pendant. La... <rire> Le, le, le printemps euh, le printemps érable euh, qu'on qu a qualifié de, de même très pompeusement mais, euh, mais c'est pareil c'est pas quelqu'un qui euh, je, je parler, c est je l'entends parler c'est quelqu'un qui, qui est cohérent avec ses idées je suis pas d'accord mais euh, c'est pareil c'est pas un pied de céleri c'est' euh, deux, deux personnes qui encore une fois ont le droit de s'exprimer je suis pas en train de dire qu'il faut qu'il la ferme c'est pas du tout du tout mon point de vue. C'est juste que je trouve bizarre le poids médiatique qu'on accorde à faut qu'on se parle, puis vous allez me dire « Ouais, mais t'en parles, toi. » Je parle du poids médiatique. Je parle de cette incohérence qu'on a de mettre de l'avant euh, des gens qui ne représentent pas le monde. Il y en a un qui ne représente même pas 2% de l'électorat au plus fort d'option nationale. Puis Gabriel Nadeau-Dubois, qui, oui, certes, a été un grand leader et étudiant, euh, pendant, euh, pendant les événements de 2012. Mais euh, qu'est-ce qu'il qu qu a fait de sa vie C'est ça qui est, qui est bizarre aussi. Euh, Est-ce qu'il a travaillé Est-ce qu'il a été salarié dans une entreprise Est-ce qu'il sait comment les gens... Il veut, je l'entendais, il veut parler de la classe moyenne qui est attaquée, surtout la, la classe moyenne inférieure. Hein? Il veut s'occuper de la classe moyenne inférieure qui, euh, parfois, a tendance à glisser vers la précarité. Euh, oui, il a raison figurez-vous. Il a raison. Mais à cause de quoi À cause de la taxe, des taxations, à cause de l'imposition qui est une des plus fortes en Amérique du Nord. C'est à cause de ça. Et la solution, c'est pas de faire payer encore plus les plus riches. Les plus riches contribuent le plus à l'imposition au Québec. C'est pas, pas ça qu'il faut faire. Quand vous voyez qu'il y a des gens qui dépensent 1000 piastres qui volent 1000 piastres d'essence aux contribuables, je pense qu'il y a des façons d'économiser beaucoup d'argent à l'État, de dégraisser l'État. Tout le monde a fait des efforts, surtout ces dernières années avec la, la, la crise qui a commencé en 2009-2010. Tout, toutes les entreprises privées, et peut-être que vous en êtes, qui ont dû faire des efforts, qui ont dû faire des compromis, qui ont dû faire des sacrifices pour passer au travers. L'État a continué à grossir. On parle d'austérité, il n'y a zéro austérité. c'est pas vrai. Depuis la fameuse austérité, prenez les chiffres. Cherchez dans Google, vous allez voir. La taille de l'État, les dépenses de l'État ont continué à progresser. C'est juste peut-être que la croissance des dépenses a été un peu moins forte ces dernières années. C'est possible, je peux le concéder. Mais l'État a continué à dépenser plus que les années précédentes. Arrêtez de parler d'austérité et donc je voudrais pas que Gabriel Nadeau-Dubois et euh, Jean-Martin Haussan aillent dans cette direction parce que là c'est sûr j'aurais des choses à dire également Et oui 1h23 minutes de podcast je pense qu'on bat des records oh, c'est pas que je pense, j'en suis sûr désolé si ça a été plus long que prévu euh, il fallait que je me rattrape du retard de 24 heures dans la publication. Ouais, bullshit, bullshit, bullshit. J'espère que vous avez apprécié ce 14e numéro du Radioblog de Québec Presse. Si vous avez des commentaires, des suggestions euh, de sujets ou euh, des remarques, euh, je vous rappelle les adresses pour me contacter d'abord le bon vieux courriel radioblog quebecpresse.com, radioblog, à commercial, quebecpresse.com. Vous pouvez également me retrouver sur la page Facebook de Québec Presse. Vous pouvez m'envoyer un message privé. J'essaye d'y répondre le plus rapidement possible. Le compte Twitter également pour suivre Québec Presse QC Presse QC Presse. Et si vous aimez le radioblog de Québec Presse, si vous aimez vraiment le radioblog de Québec Presse, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur euh, la page dédiée sur iTunes. Donc, iTunes, faites une recherche, Québec Press et laissez euh, un commentaire et vos cinq petites étoiles. Je vous remercie par avance. On se laisse comme chaque semaine, en musique. Je vous ai parlé en début de podcast. C'est ma saison, quasiment ma saison préférée qui commence. En tout cas, une de mes saisons préférées. Euh, et euh, l'automne, euh, ça me donne souvent le goût d'écouter du jazz. J'aime beaucoup le jazz, mais le jazz euh, très classique, vous allez voir. Euh, j'aime pas trop le mot jazz fusion, à part quelques exceptions, c'est pas vraiment mon genre. Euh, j'aime les, les, les chanteuses de jazz, avec une voix un peu... Euh jazzy, donc un peu rock. c'est sûr qu'il y a Diana Crawl, notre canadienne notre jazz, jazz woman canadienne qu'on qu voit de temps en temps à Montréal euh, puis on aura certainement l'occasion de l'écouter dans un prochain numéro, mais il y a une, une américaine qui est extraordinaire, que j'aime beaucoup Melody Gardot, qui, euh, qui a sorti en 2009 une de mes chansons préférées qui s'appelle Your Heart is as Black as Night. Ça, c'est tout un programme. Euh, je vous laisse donc en musique et on se retrouve la semaine prochaine pour un 15e numéro du Radioblog de Québec Presse. Déjà, je vous souhaite donc une bonne semaine. Bye bye.
0: The story I'm told is your heart is as black as night. Your lips may be sweet such that I can't compete. But your heart is as black as night. I don't know why it came along at such a perfect time. If I let you hang around, I'm bound to lose my mind Cause your hands may be strong, but the feelings are wrong Your heart is as black as night are wrong. Your heart is as black. Your heart is as black. Oh, your heart is as black.